0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang đi thăm Việt Nam khi Moscow và Hà Nội tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa lúc Nga bị phương Tây cô lập và chế tài vì cuộc chiến tranh với Ukraine. Truyền hình thông tấn VNews cho biết ông Lavrov tới Hà Nội hôm 5 tháng 7 để bắt đầu chuyến thăm hai ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine, mà Việt Nam từ chối lên án cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt trong hơn bốn tháng qua. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ ngoại giao ở mức cao nhất này với Việt Nam. Đưa tin về chuyến thăm của ông Lavrov, Reuters nói rằng Ngoại trưởng Nga tới Hà Nội trước khi đến Indonesia để tham dự hội nghị G20 sẽ diễn ra trong tuần này. Khi nhận về lịch trình của ông Lavrov tại Hà Nội, báo điện tử chính phủ nói rằng Ngoại trưởng Nga sẽ hội kiến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước và tham dự hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Trong khi truyền thông trong nước không đưa chi tiết về thời gian gặp gỡ của ông Lavrov với các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, Reuters cho biết rằng Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam, ông Sơn trước khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 6 tháng 7. Giữa tháng 3 vừa qua, chỉ ba tuần sau khi Nga xua quân vào tấn công Ukraine, ông Sơn đã điện đàm với ông Lavrov để trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước, cũng như khẳng định lập trường của Việt Nam về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Việt Nam sau hai lần bỏ phiếu trắng không lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 vừa qua. Truyền thông Nga hồi cuối tháng 4 nói rằng hải quân nước này sẽ có cuộc tập trận chung với Việt Nam dù Moscow đang bị Mỹ và các nước phương Tây cùng một số quốc gia châu Á cô lập về ngoại giao và kinh tế, cũng như áp đặt nhiều chế tài vì cuộc xâm lược Ukraine. Việt Nam sau đó không khẳng định hay phủ nhận nhưng cho biết rằng quân đội của họ sẽ tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games do Nga tổ chức trong năm nay. Việt Nam vẫn tiếp tục hợp tác và thắt chặt quan hệ với Nga, nước đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Theo VOV, quan hệ giữa Việt Nam và Nga được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Kim ngành thương mại song phương năm 2021 đạt 7,1 tỷ đô la, tăng hơn 25% so với năm trước đó. Nga hiện có 151 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 950 triệu đô la. Dự kiến ông Lavrov sẽ tới đặt vòng hoa và vào lăng Hồ Chí Minh viếng cố chủ tịch Việt Nam, cũng như đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong thời gian thăm Hà Nội hai ngày, theo báo chính phủ. Theo nhận định của The Diplomat. Với việc Việt Nam nằm trong mục tiêu lớn hơn của chiến lược kiềm chế ảnh hưởng từ Trung Quốc trong khu vực của Hoa Kỳ, Washington và các đồng minh của mình trong G20 có thể sẽ nhắm mắt làm ngơ về chuyến thăm của ông Lavrov tới Hà Nội.
0: Ông Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở trong nước, vừa bị công an Hà Nội bắt tại nhà riêng và bị khám xét nhà, theo lệnh của Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, ông Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền thì ông Thắng bị bắt vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà riêng. Sau khi khám xét nhà thì công an đã tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số và sách nhân quyền. Nếu bị kết tội Ông Thắng sẽ đối diện các khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù nếu được xác định là chuẩn bị phạm tội, từ 5 đến 10 năm tù nếu phạm tội nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng, và từ 10 đến 20 năm tù trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Trên trang Facebook của mình, ông Huỳnh Ngọc Trên, một nhà tranh đấu dân chủ và là bạn của ông Thắng, cho biết kể từ khi ông Thắng có con nhỏ thì ông ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái là chính, không còn hoạt động gì nữa. Thắng là nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm, mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh, không bị tàu cộng hiếp đáp, ông trên viết trên tài khoản cá nhân của ông. Ngay sau khi ông Thắng bị bắt, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á, tổ chức theo dõi nhân quyền, đã ra tuyên bố lên án hành động bắt ông Thắng của chính quyền Việt Nam là trấn áp quyền tự do ngôn luận đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Ông Robertson, người nhiều năm theo dõi các vụ bắt bớ và trấn áp của chính quyền Việt Nam, dự đoán rằng ông Thắng cũng như những người khác sẽ đối mặt với một phiên tòa không chính đáng và án tù nhiều năm vì nói lên suy nghĩ của mình. Việc Nguyễn Lân Thắng vận động ôn hòa cho cải cách dân chủ và công lý cần được tôn trọng và lắng nghe thay vì đàn áp một cách vô lý như thế này. Các chính phủ trên khắp thế giới... Cần yêu cầu Việt Nam thả Nguyễn Lân Thắng ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời gây áp lực buộc Hà Nội phải chấm dứt làn sóng đàn áp này, tuyên bố của ông Phil Robertson viết. Ông Nguyễn Lân Thắng năm nay 47 tuổi là thành viên của một dòng họ danh gia vọng tộc ở Hà Nội. Ông nội của ông Thắng là giáo sư Nguyễn Lân, nhà nghiên cứu, nhà biên soạn từ điển nổi tiếng. Thân phụ và các cô, chú bác của ông Nguyễn Lân Thắng đều là các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Hà Nội, trong đó có giáo sư Nguyễn Lân Dũng, từng là đại biểu Quốc hội. Ông Thắng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, là thành viên câu lạc bộ bóng đá New no Year vốn quy tụ các thành viên phản đối đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông và thường lên tiếng về các vấn đề dân chủ ở Việt Nam trên trang cá nhân của ông hay trả lời phỏng vấn các đại báo nước ngoài. Ông Thắng từng tham gia một khóa huấn luyện của Voice, tức sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, một tổ chức phi chính phủ vận động quyên góp cho các hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Ông bị chính quyền bắt tạm giam một lần vào năm 2013, nhưng sau đó đã được thả ra.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam và người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc đã có cuộc gặp mặt song phương bên lề hội nghị Mê Công Lan Thương tại Myanmar, trong đó hai bên bày tỏ mong muốn giải quyết các bất đồng trong bối cảnh căng thẳng tăng cao về chủ quyền biển đảo giữa hai nước. Cuộc gặp của hai bộ trưởng diễn ra không lâu sau khi Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa mà cả hai bên đều có tuyên bố chủ quyền. Đưa tin về cuộc gặp của ông Sơn và ông Vương hôm 4 tháng 7, nhân dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Lan Thương, gọi tắt là MRC lần thứ bảy tại Bagan. Truyền thông trong nước cho biết Bộ trưởng Sơn khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước, không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững, lâu dài với tin cậy chính trị ngày càng cao. Việt Nam và Trung Quốc, dù là hai quốc gia cộng sản láng giềng, nhưng luôn có những xung đột về chủ quyền biển đảo trong nhiều năm qua. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào thềm lục địa của Việt Nam năm 2014, và sau đó tiến hành các cuộc khảo sát địa chấn ở khu vực mà Việt Nam nói là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam cũng nhiều lần tố cáo Trung Quốc có hành động quân sự hóa Biển Đông hay đưa ra các lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng biển có tranh chấp. Tại cuộc gặp ở Myanmar hôm 4 tháng 7, Ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc đã thảo luận về Biển Đông bên cạnh nhiều vấn đề khác trong mối quan hệ giữa hai nước theo người lao động. Tờ báo này cho biết ông Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức trung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và cùng giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, báo lao động trích dẫn Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định mong muốn giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, hiệp thương. Theo ông Vương, kiêm ủy viên quốc vụ, Trung Quốc muốn sẵn sàng cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tốt tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, tức DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức COC, duy trình hòa bình, ổn định và tự do hàng hải. Trong thông cáo đưa ra sau cuộc gặp này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí lấy kỷ niệm 20 năm ngày ký DOC trong năm nay là cơ hội để tích cực thúc đẩy tiến trình tham vấn của COC. Vẫn theo Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, ông Vương và ông Sơn đề cao sự đồng thuận trong việc xử lý các xung đột cũng như khác biệt và thúc đẩy hợp tác hàng hải. Theo truyền thông Việt Nam, ngoài vấn đề Biển Đông, hai ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc còn trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong cuộc gặp bên lề ở Amasi, một hội nghị thường niên có sự tham gia của năm nước vùng sông Mekong gồm cả Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 4, ông Sơn và ông Vương cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông và tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc lúc đó chấn an người đồng cấp phía Việt Nam rằng sẽ không để xảy ra tâm lý chiến tranh lạnh và không để thảm kịch Ukraine lặp lại trong khu vực. Tương tự như trong cuộc Điện đàm lần trước, trong cuộc gặp song phương ở Myanmar hôm 4 tháng 7, ông Vương nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện và cùng chia sẻ mức độ cao các lợi ích chiến lược chung. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương đề nghị hai bên duy trì đối thoại chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, đồng lòng trên chặng đường mới phát triển xã hội chủ nghĩa và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình cũng như thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều hai lần bỏ phiếu trắng từ chối lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cuộc chiến tranh ở Ukraine.
0: Hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tố cáo hiếp dâm, đã kiếm được luật sư đại diện và hiện đang được cho tại ngoại hầu tra, một quan chức chính quyền Việt Nam cho biết. Trước đó, hai nghệ sĩ này bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo đã cưỡng hiếp cô tại một khách sạn trên đảo Mahokka, sau khi cô đã gặp gỡ, uống rượu và nói chuyện với họ ở một nhà hàng gần đó. Mặc dù đến nay danh tính của hai người này chưa được giới chức Tây Ban Nha công bố, nhưng dư luận trong nước hiểu rằng họ là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng, vì cả hai đều đang đi du lịch Tây Ban Nha và có tuổi tác trùng khớp với mô tả hai nghi phạm. Họ đã bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn nơi họ đang lưu trú. Vào đầu giờ sáng ngày 25 tháng 6, báo chí địa phương của Tây Ban Nha đưa tin trong khi cô gái tố cáo đã về lại anh cùng với gia đình Trao đổi với báo chí vào sáng ngày 5 tháng 7 Ông Tạo Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cho biết hai nghệ sĩ này vẫn chưa bị truy tố Và vụ việc chỉ mới là nghi vấn Đến sáng ngày 4 tháng 7 Hai người vẫn tại ngoại, chờ gặp thẩm phán Và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý Ông Đông được trang mạng riêng dẫn lời cho biết Diên cũng dẫn lời một luật sư phân tích rằng với việc được cho tại ngoại, khả năng hành vi của hai nghệ sĩ này chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai người đã bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu và bị cấm rời khỏi quốc gia này. Trong lúc này gia đình Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm về tình trạng của ông. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi ông Anh đang làm giảng viên đàn bầu, cho biết. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc ở Tây Ban Nha, Học viện này đã hợp khẩn và ra quyết định tạm đình chỉ công việc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để chờ kết luận điều tra. Ông tướng cho biết khi nào về nước thì ông Anh phải đến trình diện và phải làm báo cáo giải trình về việc tại sao đi nước ngoài không xin phép. Theo quy định thì công chức viên chức nhà nước khi đi nước ngoài, dù là đi du lịch với mục đích cá nhân, đều phải xin phép cơ quan chủ quản. Cũng như Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cũng nằm trong biên chế một cơ quan nhà nước khác là nhà hát kịch Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc, kiên đóng vai chính trong các phim truyền hình nhiều tập trên đài truyền hình Việt Nam, VTV. Hồng Đăng thường đóng các vai hiền lành, chính trực, chẳng hạn như công an. Hiện tại, VTV đang phát sóng một series phim có sự tham gia của Hồng Đăng là Thương Ngày Nắng Về. Tuy nhiên, trong tập phim mới nhất Trình Chiếu vào ngày 4 tháng 7, nhân vật do Hồng Đăng thủ vai đã hoàn toàn biến mất. Trước đó, VTV đã có chỉ thị ròa soát và cắt hết hình ảnh của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong các chương trình của đài. Vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha đã gây xôn xao dư luận trong nước trong những ngày qua, hầu hết lên án nhưng cũng có những người lên tiếng bên vực trên mạng xã hội. Điển hình là nữ diễn viên Kiều Thanh, đồng nghiệp của Hồng Đăng trong các bộ phim ở VTV, cô đã viết trên trang cá nhân. Đàn ông đi nước ngoài, ông nào chẳng thử dâu ngô một tí, không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà. Ở bên nước ngoài, các bạn nữ phát triển dậy thì sớm. Trải nghiệm cũng sớm, từ 12-13 tuổi cơ, vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện, có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay. Tuy nhiên phát biểu này của nữ diễn viên đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Nơi Dung Thân
2: Cuối Đời.
3: Ở huyện đảo Cần Giờ, nơi cách trung tâm Sài Gòn khoảng 70 cây số, có ngôi nhà chung dành cho một số phận đời cơ nhở của quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngôi nhà chung này thuộc quyền quản lý của dòng chúa cụ thế Cần Giờ. Mọi sinh hoạt tại đây đều được nhà thờ chu cấp.
2: Tôi là Ngô Văn Dư, Hạ Sĩ, số quân 7300372 đơn vị là trung đầu 11 tiểu 11 11 xương bảy bộ binh KBC 4858 trước đó tôi ở hậu giang là hầu xưa quê quán thì ở là dắt nhưng mà mình đi dùng kinh để mới ở hậu giang á rồi mới về đây mới về đây năm vợ chết rồi, con cái thì nó tứ tán, nên hình thử ra tôi về giữa với cha, để cha nương nhờ để mà sống
3: Cựu pháo binh Mai Văn Trung, số quân 54864440, một thương phí binh giờ tay đã ngãn ngãn, kể.
4: Không có nhà cửa gì, không có vợ con gì hết Mấy xin ở cung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Ninh Thề rồi ở thấy dưới ở cũng không chịu nổi nữa mới xin mới đi trốn cha mới đưa xuống đây
3: quản lý ngôi nhà đang là chốn dung thân cuối đời của người thương phi binh Việt Nam cộng hòa ông Lê Đức Thuận cho biết
4: hiện nay là các cụ ở đây được cả um, 16 cụ thì mới hai cách đây ha, ba ngày một cụ qua đời
0: thì còn 15 cụ nhiều cụ nói là ở bên ở bên ngoài thì khó mà những người nghèo khổ thì khó mà được những cái 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 như thế này thì các cụ rất là an tâm mà các cụ ở đây thì nhiều nhiều cụ là tuổi tác rồi là cái tính tình nó khác nhau
3: Tính tình khác nhau còn vì tâm trạng của những người lính đã gửi một phần thân thể mình cho tổ quốc, giờ họ lại phải sống nốt phần đời trong cảnh thiếu thốn máy ấm gia đình của riêng mình, thì chồng chất thiệt thòi của nghịch cảnh đó thời hậu chiến quả là không dễ chịu. Ông Lê Đức Thuận kể tiếp
0: cái đợt covid vừa rồi đấy nhà mình không có ai sao hết nhưng mà có mình thì là bị covid cũng một tháng thì trong khi đó thì mới thấy là cái khi mình nằm xuống thì các cụ rất là cần cần mình thương lắm gọi điện để có người cần khóc lóc rồi các người để... mọi cụ các cụ là cầu cầu nguyện cho thầy,
2: mau khỏe về
3: Cần giờ có cảnh vật yên bình của một vùng quê đã làm dịu đi nhiều suy nghĩ biên quan Ông Ngô Thanh Dư nói
2: Ở ngoài thì tôi suy nghĩ dẫn giờ có đến đó khi mình cùng được Rồi như ở đây thì cha, như bà con Mạnh Thường Quân lầu vô chúng ta cho quà Như kia lùi dưới tiền để mà mình có vật dụng để mình muốn chạy gì xài đó thì cái đó là đó. nên bây giờ là đau ốc rồi nó không còn quấn rồi nó không còn trí tư
3: trong chia sẻ về thân phận người cụ binh tật nguyền ông Mai Văn Trung nói rằng giờ được về là hài lòng lắm rồi
4: vì lớn tuổi nó đủ cái bệnh hết bệnh này tới bệnh kia do cản lần bây giờ yếu lắm đi đứng nó không có bình thường mình nhất là còn một giò nó yếu té hoài chứ nhờ có cha mới mình mới còn sống tới ngày hôm nay thôi Chứ không có cha thì đỡ đầu thì mình cũng ở bụi đời chứ đâu có ở được nhà ở rang trang như vậy Mà phần không có vợ con nữa không có nhà cửa nữa sáng mình sống ở ngoài đời thì khổ lắm, vô được đây là cũng ngon rồi.
3: Một trong những vấn đề nhân đạo lớn nhất thời hậu chiến đó là thân phận của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ là lớp người đã chịu mất mát một phần thân thể và giờ thì nhiều phận đời đang phải dung thân nhờ vào lòng bác ái của xã hội.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả.